0: Då vi från Kyckleförbundets radio hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt. Och så här under sommaren 2023 så lyssnar vi till ett par sommarserie med bibelstudieprogram. I början av sommaren fick vi höra Carl Gunnar Olsson tala till oss utifrån ett tema ur bibeln. Och nu är vi inne i en ny serie och då är det istället Josef Inberg som leder våra bibelstudier. Och han utgår ifrån Hebrébrevet. I första programmet så fick vi höra Josef tala om Hebrebrevet i sitt sammanhang. Och så de tre första verserna i det kapitlet, första kapitlet. Och idag fortsätter vi nu då med resten av kapitel 1 av Hebrébrevet. Som då Josef Inberg leder oss i studium kring och vi börjar med den första versen på salmen 321 och därefter får vi sedan höra detta bibelstudium. Mm.
1: Faderns och sonens och den heliga andes namn Låt oss bedja Herregud, himmelske Fader Vi tackar dig för ditt heliga ord Som du har låtit gå ut i världen Och i din stora nåd Låtit komma även till oss Vi ber dig Väck hunger ibland oss Efter detta ditt rena och klara ord Bered våra hjärtan genom din heliga ande, till att rätt ta emot ordet och behålla det, så att dess kraft visar sig i våra liv, och vi bär frukt som kristna. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I vårt bibelstudium förra veckan, försökte vi sätta in hebrerbrevet i dess bibliska sammanhang och förklara varför författaren skrev detta brev. Vi stannade också vid de tre första versarna i det första kapitlet. Vi går idag vidare och läser fortsättningen av det första kapitlet. Först läser vi då versarna 4 till och med 6. Alltså första kapitlet, vers 4 till och med 6. Och behåll sedan gärna Bibeln öppen. Och han, sonen, har blivit så mycket större än änglarna, som den namn han har ärvt är för mer än deras. Ty, till vilken av englarna har han någonsin sagt, du är min son- jag har idag fött dik, eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Likaså säger han med tanke på den tid då han åter ska låta den förstfödde inträda i världen. Och alla Guds änglar skola tillbedja honom. Sedan vi läst den högstämda inledningen till brevet i verserna 1-3, som vi gjorde förra gången, med en sammanfattning av hela trosläran, är det kanske överraskande för oss att författaren nu omedelbart kommer in på frågan om englarna. Vi ska flera gånger få se. Att det inte är någon tillfällighet att författaren planerar och skriver sitt brev just så som han gör. Vi har ju redan sett att det är författarens avsikt att lovprisa Jesus Kristus som Guds son. Han vill verkligen visa att sonen är född av Fadern före alltid. Att han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild. Därmed skiljer sig sonen, fast han har blivit människa, från alla andra människor. Men han skiljer sig också genom sitt sonskap och genom sin ställning som medlare och frälsare från änglarna. Det vore kanske tänkbart att blanda ihop änglarnas höghet och härlighet med sonens. Flera av författarna i Nya Testamentet hade sett sådant förekomma. Faran var så stor att aposteln Paulus en gång skrev till församlingen i Kolosse. Låt er inte beröva segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och fördjupar sig i sina syner. Det blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet. Där hade alltså just ängladyrkan börjat tränga ut sann Kristus tro och ren kristusstyrkan. Här ska vi nu också lägga märke till en sak som gäller skriften och kristentro. Det finns nämligen somliga ställen i den heliga skrift som inte är aktuella i varje tid. Sådana tankar och läror beskrivs som inte alltid är på gång. Men det varnas ändå för dem. Och så händer det att det plötsligt kommer fram och blir i högsta grad aktuella. Då måste det där orden tas fram som hela tiden har funnits där i beredskap. Detta visar som så mycket annat hur stort och rikt Guds ord är. Ett ord för alla tider. Låt oss nu se lite närmare på några punkter i de versar vi läste. Det står att sonen har ärvt ett namn som är för mer än det namn Englarna har. Det sägs på ett annat ställe i skriften att Gud har upphöjt Herren Jesus över allting och givit honom det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas sig och för att alla tungor ska bekänna, Gud, Fadern ära att Jesus Kristus är Herre. Herre. Det betyder inte någonting i stil med sådant folk som ger sig ut för att vara duktiga eller präktiga, riktiga herremän eller herrenfolk, utan det är fråga om konungarnas konung och herrarnas herre. Det namnet har ingen ängel fått. Inte heller finns det bland änglarna någon enda som någonsin har kallats Guds son. Inte heller har Gud sagt till någon ängel. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Den här jämförelsen mellan sonen och de goda englarna kastar också ljus över en sak som annars är ganska dunkel för oss avfallet i änglavärlden, den gången då ljusets engel blev en mörkrets först. Det var han som sedan sa till människorna: Skulle då Gud ha sagt? Den ängeln hade tänkt och sagt detsamma tidigare. Han hade gripits av högmod över att vara engel, Över att vara en stor ängel. Och så hade han sagt, varför ska bara Gud vara stor? Varför ska bara Guds ord gälla? Varför kan inte våra ord anses vara lika riktiga och viktiga? Och så envis var denne engel i sina inbilska tankar att det uppstod en strid i himmelen om honom och hans ord. Och han blev utkastad. Frågan om faderns ära och sonens ära är så stor att denna fråga går genom alla tider. Och ska spela den allra största roll också på domens dag. Det stod ju så här i orden vi läst: Med tanke på den tid då fadern åter ska låta den förstfödde inträda i världen: Med tanke på den tiden gäller att alla guds änglar skulle tillbeda tillbedja honom. Det orden syftar på domens dag då sonen åter ska inträda synligt i världen. Eftersom han då ska komma på himmelens skyar så att alla ska kunna se honom. Då ska alla Guds änglar tillbeda honom. Så stor är sonen. Med dessa ord har författaren till detta brev visat vilken obeskrivligt stor skillnad det är i ställning Verk och ära mellan Guds evige son och änglarna, hur härliga dessa än är. Och nu läser vi vidare i vår uppslagna Bibel. Första kapitlet, vers 7 till och med 12. Och medan han om änglarnas äger, han gör sina änglar till vindar och sina tjänar till eldslågor. Säger han om sonen, Gud, din tron förbliver alltid och är Och rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, o oh Gud, har din Gud mot dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så och, du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund. Och himlarna är och dina händesverk, det skulle förgås, men du förbliver. Det skulle alla nötas ut såsom en klädnad, och såsom en mantel ska du hoprulla dem. Såsom en klädnad skulle det också bytas om, men du är densamme och dina år skulle icke hava någon ände. Här är det många viktiga ting som avhandlas, men för tidens skull får vi begränsa oss till att se på fyra. Det första. Redan i den andra versen som vi läste förra gången talades det om sonen som skaparen. Sonen arvinge av allt genom vilken han och har skapat världen. Detta utvecklas nu ytterligare för att det ska bli klart hur mycket större sonen är än änglarna. Här sägs det sålunda att han i begynnelsen lade jordens grund och att himlarna är hans händesverk. Det är meningen att man ska förstå detta ungefär som i den 19 salmen Himlarna förtäljar Guds ära och festet förkunnar hans händesverk. Här tillkommer det dock en viktig sak. Det stora och sköna som är skapat ska också förgås. Men han som har skapat allt detta ska inte förgås. Han förbliver. Motsatsen mellan skaparen och det skapade är tecknad med mycket sköna ord. Himlarna ska nötas ut som en klädnad. Det ska rullas ihop på samma sätt som man rullar ihop en mantel. Och här ställs alla människor vid en skiljoväg. Ska vi fästa oss bara vid det jordiska sköna som ändå förgås? Eller ska vi fästa oss vid honom som förblir? Honom vars år inte har någon ende? Det andra som säger som sonen, den store medskaparen, är att Gud har smått honom med olja. Detta är i Bibeln uttrycket för att insätta någon som konung. Man smörjer med olja. Fast huvudärendet i Hebrebrevet är att visa på Kristus som den store överste prästen. Framhävs också de båda andra ämbetena profetens och konungens, mycket tydligt. Så är det också här. Det sägs också att fadern har smort honom med glädjens olja mer än hans medbröder. Ingen, vare sig någon ängel eller någon människa, kan jämföras med Herren Kristus när det gäller konungamakt. En annan sak är det att vi ändå får dela glädjen med honom. Det är för vår skull han har åtagit sig alla sina uppdrag, också översteprästens och kungens. I en salm som tyvärr har blivit ändrad på just denna punkt sjöng vi tidigare. Konung och präst, träd in i denna skara os med din ande, hängna och bevara. Låt våra hjärtan, dina tempel vara, Jesu, vår Herre. Salmen gav alltså ett tydligt uttryck åt den tanken att det kommer glädje och välsignelse till oss av Kristi ämbete och makt. Som konung, lika väl som av hans ämbete, tjänst och offer. Som Överste präst. Det tredje. Av en konung har man ju i alla tider väntat sig rättfärdighet och rättvisa. Även om det har varit klent beställt med dessa saker hos många jordiska kungar. Så är det för Guds son kännetecknande det som vi läste i vers 8. Rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Sedan de första människorna föll i synd har vi inte sett ett enda rättfärdigt människoliv på jorden mer än det som människorna fick se i Jesu jordeliv och det vi kan se i evangeliernas berättelser om honom. Ingen synd kunde man finna hos honom. När man ville döma honom till döden måste man tillgripa förfalskningar av hans egna ord och kalla fram falska vittnen. Hela hans liv här på jorden var också en kamp för rättfärdighet. Han blev inte överfunnen på den punkten. Liksom han inte heller blev övervunnen på någon annan punkt. Eftersom han var fullkomligt rättfärdig kunde han utropa innan han gav upp andan. Det är fullbordat. Döden kunde inte heller behålla honom i sitt grepp utan måste släppa den rättfärdige. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han är likadan idag. Du är den samme, läste vi nyss i texten. Det betyder att han också idag kan bli vår rättfärdighet. Och att han är och förblir vår rättfärdighet om vi blir kvar hos honom. Det fjärde. Orden du är den samme har en större och vidare betydelse än den. Att han också idag gör människor rättfärdiga. Det betyder att han ska bli kvar i evighet. Också när allting annat, både himmel och jord, förintas. Dina år skulle icke hava någon änd. Också på den punkten är Kristus uppfyllelsen av de stora löfterna. Ett sådant uttalades ju. Redan när han skulle komma i världen. Han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid. Och på hans rike skall ingen ände vara. Vi ska nu återvända till texten och till sist läsa de båda återstående versarna av det första kapitlet. Alltså första kapitlet versarna 13 till och med 14. Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt? Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Är och det icke allesammans tjänste andar som sändas ut till tjänst för deras skull som skulle få frälsning till arvedel? Dessa ord tjänar som ett förtydligande. Och en sammanfattning av det författaren tidigare har sagt. Mot sonens härlighet och majestät har inte ens de härliga och mäktiga änglarna någonting att visa upp. Det är tjänare. Skickebud som man sa för på svenska. Och det är också vad deras namn utsäger. Det som är utskickade. För vår del betjänar det oss på det sättet att det är medtjänare till vår salighet och det är detta på flera sätt. Det skyddar och bevarar oss på vår jordiska vandring så att vi inte i förtid förlorar vår tid. Vi kan nog inte räkna det tillfällen då Guds heliga änglar har stått på vakt längs vår levnadsväg. Det lägras i kring var och en som fruktar Herren gärna. Och deras hjälper är icke sen mot dem som ont oss ärna. På vägen de oss föra så att vi vår fot ej stötta. Men trygga och förnöjda gå fast nöd och sorger möta. Guds änglar oss till ålderns dag på hulda armar sköta. Det gläder sig också outsägligt varje gång en syndare omvänder sig och kommer till tro. Och när på jorden händer att någon syndat träd sig ångrar och omvänder och tänker på sin själ. Då hörs i himlens rike Guds änglars fröjdeljud. Vi har fått en like högt lovad vare Gud. När vi nästa gång går över till det andra kapitlet ska även då änglarna nämnas några gånger. Men då är det framförallt andra och stora ämnen som tas upp i detta märkliga brev. Låt oss beja. Vi tackar dig, Herre himmelske Fader, för att du har sänt dina heliga änglar att skydda och bevara oss. Led oss med din heliga ande så att vi vandrar i tro och gärna lyder din heliga vilja. Ge oss den trösten att dina heliga änglar vakar över oss. Om du tillåter att något timligt ont drabbar oss, hjälp oss då att ändå kunna tro att vi genom Jesus Kristus är dina älskade barn som har syndernas förlåtelse. Och det fasta hoppet om ett evigt liv. Amen. Allsmäktige och barmhärtiga Gud. Förlena oss nådat genom ditt ord. Dagligen tillväxa i din gemenskap. Så att vi allt bättre lär känna och tillbedja dig. I rätt tro och lydnad. Och taga oss tillvara för allt som kan skilja oss från dig. Helga och Gud din församling. Att hon må endräktigt uppbyggas i tronskraft och allt gott verk. Led och bevara vår överhet. Och låt din välsignelse vila över alla stånd. Hjälp och högsvala alla lidande. Upprätta de fallna och återför det förvillade. Tänk icke på våra synder. Utan låt för Jesu Kristi skull barmhärtighet vederfaras oss. Giv oss nåd att väl fullboda vårt lopp. Och om sider vinna det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Bibelstudium här i Kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka
2: avslutades
0: med salmen 167 som Dan Krans sjöng för oss. Och Josef Inberg var det som ledde vårt bibelstudium utifrån Hebrebrevet. Ja, Josef han var präst och tjukoheder i Fröderyd bland annat och under många, många år också missionär i olika länder i Afrika. Och han, höll också, eh, sen han kom tillbaka till Sverige och blev pensionär och åtskillade bibelstudieserier på olika platser. Vilket jag själv hade förmånen att få vara med under i min ungdom att lyssna till Josefs bibelstudie. Och här får vi då möjligheten att återigen höra en programserie som tidigare har sänds i radion. Ja, vi säger tack till er alla för denna vecka och hälsar er alla välkomna i nästa vecka.